0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite ou aonde quer que todos estejam. É novamente com grande alegria e satisfação que aqui nos encontramos para fazermos mais um Evangelho no Lar aonde convidamos Jesus a espiritualidade amiga a participarem conosco. Então vamos procurar um lugar bem aconchegante, silencioso, para que possamos nos sentar e trazer também para perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que essa espiritualidade amiga, esses enfermeiros e médicos possam colocar nelas, possam fluidificá-las colocando magnetismo salutar que o nosso corpo necessita tanto da matéria como espiritual, colocando também nela os remédios, as vitaminas necessárias ao bom funcionamento do nosso corpo. E para iniciarmos, vamos dar a continuidade no livro Agenda Cristã de Chico Xavier pelo espírito André Luiz e vamos ver o que nossos eh, queridos amigos, ah, vem, quer dizer André Luiz, né? desculpa, vem nos trazer. Defenda-se, que é o item 41. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Então vamos nos ater a ouvir e a silenciar. Né? Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Então, não vamos olhar com aquele olhar... Maldizente, porque isso vai ficar cravado em nós, nos prejudicando. Vamos olhar sempre com os olhos né, de uma criança, de pureza, e entender que esse irmão está fazendo aquilo que está fazendo por ainda não entender as leis de amor. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito, use-as na sementeira do bem. Então que nós não usemos as nossas mãos para machucar, para ferir ninguém para destruir qualquer coisa. Usemos as nossas mãos para ajudar o nosso próximo sempre. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Então toda, toda a nossa criatividade, todo o nosso pensamento, que ele seja feito em prol de ajuda da, do nosso próximo e de nós mesmos. né? Senão, a gente vai ser responsável por tudo aquilo que a gente fizer de ruim. Não condene sua imaginação as excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Então, se a gente começar a ter pensamentos, a moldar, a pensar com imagens ruins, a gente vai é, atrair para perto de nós espíritos também afins, que ali a gente vai ficar meio que uma simbiose, e isso vai nos prejudicar muito, a gente vai se sentir muito mal, e pode até acarretar uma obsessão. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer, ensine-os a gozar o prazer de servir. E é muito bonito, eu trouxe para vocês, eu vou ler na oração, que nossa espiritualidade amiga, é quando a gente tem o coração e que a gente está sintonizado com essa espiritualidade amiga, tudo se converte em um só objetivo. E a professora Lúcia, não sei se vocês conhecem, Lúcia Helena Galvão, ela leu um poema que eu achei lindo, que é de Gabriela Mistral, de ontologia Poética, que chama o prazer de servir, que vem de encontro, o prazer de servir, que está dizendo hoje a página que André Luiz nos, nos trouxe. E vocês vão ver que oração linda, que poema que serve como oração. Para terminar, não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Então, todos esses bons espíritos vêm trazendo para nós a necessidade da gente se transformar, de melhorar o nosso mundo íntimo. Porque quando nós nos transformamos, nós modificamos o nosso mundo interior, a, o nosso redor vai começar a ser contagiado e a gente vai modificando o mundo ao nosso redor. Então é a partir de nós que vamos transformar o mundo. Não é o um de fora e não é o um outro, mas assim nós. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos... E eu vou iniciar com, essa, com esse lindo poema de Gabriela Mistral, que fala sobre o prazer de servir, primeiramente agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, e a Falange e os amigos da espiritualidade maior, de Bezerra de Menezes e Irmã Sheila, convidamos a vir fazer parte deste Evangelho no Lar, para que possamos abrir a nossa mente e os nossos corações, para receber as palavras, aprender, mas principalmente a praticar, trazendo para a nossa tela mental esse lugar sereno e tranquilo, para ouvir a prece e nos sintonizar com a espiritualidade amiga o prazer de servir, toda a natureza é um serviço, serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva, onde haja uma árvore para plantar, plante a você, onde haja um erro para corrigir, corrija-o você, onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você, seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema, Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas lá sobretudo a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra sem iniciar. Não o chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam, mas não caia no erro de ser de somente a mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta cada dia, serviu hoje a quem? A árvore? A seu irmão? A sua mãe? E assim, Senhor, com esse lindo poema de Gabriela Mitral, terminamos a nossa oração de início do nosso Evangelho no Lar, com o coração pleno de amor, para servir sempre a quem está ao nosso lado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Lindo poema, não é, meus amigos? Muito lindo. Vamos então dar início ao nosso Evangelho com uma pequena leitura do livro Fonte Viva. E a lição hoje de número 150. Para quem se interessar, gostar da página lida, eu sempre cito o item, para que se vocês quiserem ver, vão lá no livro, que é o um livro de Chico Xavier e as lições, é de Emmanuel que nos esclarece. E chama-se hoje a oração do justo. E nos diz Tiago, no capítulo 5, lá no versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre o justo que faz a oração. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, careciando o filhotinho no ímido, no ímido do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão nos recessos da alma, pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Então a gente percebe, vem Emmanuel nos colocar, que toda e qualquer criatura sempre está em oração, sempre está pedindo mesmo nos animais, né? É, mesmo nos vermes, o que eles fazem, o instinto deles é uma oração, é uma prece para ter o um objetivo final daquilo que queiram chegar, uma ascensão, uma melhoria. Então veja até o um homem primitivo que adora o trovão, que não sabe o que é, ele sabe que existe uma força maior, mas ele faz, ele pede, né? A explicações à divindade, mas por quê? Para que ele possa educar os seus impulsos, é interessante. Os impulsos de fé, de acreditar que tudo vai melhorar, que aquele é um poder maior e que pode ajudar. muito interessante o que Emmanuel nos coloca. Por isso mesmo, continuando Emmanuel, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mal ou desequilibrado é também um arrogativo. Olha que interessante que Emmanuel nos, nos traz, né? que todo homem, sendo bom ou ruim, ele sempre tem um propósito com aquilo que ele pede, uma rogativa. Ele está sempre pedindo. Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. O que, que é essa lei de densidade específica? Emmanuel, então, continua nos esclarecendo. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Então, quer dizer, uma lei, ela tem uma, identi uma densidade inerente a, ao objeto, aquilo que a gente joga, aquilo que a gente pede, e é atraído para baixo pela gravidade. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. É uma lei. O perfume exala, é a gota do, do perfume, ele exala o aroma. E vai se espalhar na atmosfera, e mesmo que estão, aos, que estão ao redor, vão senti-la. Liberta uma serpente, e ela vai fazer o quê? Ela vai procurar uma toca. É o instinto dela, ela vai procurar se proteger. Solta o um mandorim, e o que ela vai fazer? Ela vai buscar a altura, a liberdade. É o instinto dela. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente... E a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. A providência divina sempre responde. Por isso que é preciso ouvir para aqueles que têm ouvido. O ouvir o som. Quando pedimos um sinal ao nosso Pai, sempre vem. Mas é preciso que estejamos atentos com os olhos, com os ouvidos, com os sentidos, para sentir o o sinal que Deus nos dá. Muito, muitas vezes pedimos um sinal e não temos a paciência, já logo estamos fazendo uma coisa ou outra e queremos que esse sinal seja algo ali, concreto, na nossa frente. E Deus nos responde com aquilo que, que está assim, com o que Ele sabe que é necessário para nós. Com aquilo que está ali ao seu alcance, Ele utiliza para nos responder. É uma borboleta que pousa em nossos ombros. É alguém que nos dá uma palavra, uma resposta específica. É um, uma criança que lhe traz algo e vai depender da sua cor, vai depender do sentido, do seu sorriso, do seu jeito. Tudo vai ser... Quando a gente pede um sinal, tudo vem para nós, esse sinal. Mas é preciso que estejamos conectados. Pedimos o um sinal ao Pai e logo estamos nos afazeres e nos afastamos dessa conectividade. Precisamos estar em conectividade com a espiritualidade maior para observar e receber o sinal, que é o que ele vem falando aqui. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente. A providência divina sempre responde. Então há processos, continua Emmanuel, de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Por quê? Porque muitas vezes não estamos preparados, porque muitas vezes não é a hora certa daquilo que muitas vezes pedimos. E muitas vezes não, não, não serve para nós o que pedimos, porque a nossa visão ainda é muito acanhada. E a resposta vem mais tarde. Com o quê? Com a nossa maturidade de compreender. E muitas vezes, não existem momentos assim, a gente numa certa época queria, queria certa coisa. Nunca conseguiu. Desanimamos, mas com o tempo passa e a gente esquece. Mais à frente, a gente um dia, de reflexão, a gente pensa assim, poxa vida, ainda bem que não aconteceu aquilo que eu quis, que não ia dar certo. Não é? Então vem... A... vem. É isso que falou, há processos de solução que Emmanuel falou, demorada. E a resposta leva uns séculos. Por quê? Porque Deus sabe que temos que ter uma certa maturidade, muitas vezes, para aquilo que pedimos. E entendimento, que das vezes aquilo que pedimos não é bom para nós. Mas de todas as orações, continua Emmanuel, que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo. Então, aí agora ele vem que de todas as rogativas, de todos os pedidos, do verme ao animal, ao ser primitivo, a oração que se eleva ao alto, que se destaca do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem a junta amigos amontou amor, e quem amotou o amor, acumula poder. Exatamente. Não preciso nem explicar, né? Que isso aqui é exato. Aprende assim, a agir com justiça e bondade. E teus rogos subirão sem entraves. Amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo e verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. E a espiritualidade estará sempre ao nosso lado. Quando ele vê que nós andamos corretamente quando ele vê que nós andamos fazendo e tentando fazer o melhor, não só para nós, como para o nosso próximo. E aí, terminando aqui o que Emmanuel nos trouxe, eu fui lá, que é no Evangelho, como sempre, e o capítulo que tem uma parte maravilhosa, que eu gosto muito, é a parte que o capítulo, né? como eu falei, 17, Sede Perfeitos, que eu li esse, terça passada, mas foi um item mais à frente. E o item de hoje é de número 3, que é do Homem de Bem. Esse, esse item, ele, ele é magnífico, muito bonito. Lógico que ainda não temos condições de fazer tudo, mas ele nos numera o que podemos começar a introduzir em nossa vida, para que ao longo da nossa vivência, transforme-se em hábito. Em hábito bom. Então, o homem justo. E eu fui buscar o homem de bem. O verdadeiro homem de bem. Então, o verdadeiro homem justo é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Aí, quando ele vai interrogar a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo ele vai perguntar se ele violou essa lei, e se não praticou o mal, e se fez todo o bem que podia. Se ele desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outra em tudo que lhe desejaram que fizesse. Nós temos também no livro dos Espíritos, na questão, acho que 911, 910, né, questão que que o homem, para que ele chegue, né, se melhore mais rapidamente. Então está escrito lá no templo de Delfos, é, conhece-te a ti mesmo. E depois né, de conhecer a ti mesmo, vem Santo Agostinho, que nos faz esse, esse, é, esse ensinamento, toda noite, quando for de dormir revise a sua vida, quando for refletir, quando for meditar, revise a sua vida e faça essa pergunta, se eu é, fui útil naquele dia, se eu não tenho queixa de ninguém, se eu fiz ao outro tudo aquilo né, que desejaram ele fizessem, se Deus me chamasse porventura nesse momento eu iria ter vergonha dEle? Se, se Jesus viesse até a minha frente, eu iria ter vergonha, porque o meu dia eu fiz algo que me arrependo. Então, essas são lições que a gente tem que toda noite procurar fazer. O que, que eu aprendi hoje? Porque todo dia, todo dia tem algo novo para aprender. Se eu não estiver conectado com a espiritualidade amiga, eu vou dizer, hoje não fiz nada, hoje não aprendi nada. Não... Há sempre algo novo. E aí, esse homem de bem e justo, ele deposita a fé em Deus. Ele sabe a sua bondade, a sua justiça, a sua sabedoria. Ele, ele sabe que sem a permissão dele, nada vai acontecer. Ele submete à vontade de todas as coisas, porque ele sabe que o Pai maior sabe que é melhor para nós. Esse homem justo, do bem, ele tem a fé no futuro, ele sabe... Né, que tem razão onde ele coloca os bens dele espirituais acima dos bens temporais, da matéria, que isso tudo fica aqui na Terra. Ele sabe que é, é, os bens espirituais vão com ele. Tudo que eu tenho de dentro de mim, a bondade que eu semeio, o sorriso, a palavra, as sementes que eu distribuo ao longo do meu caminho, isso eu levo comigo. Mas as coisas materiais ficam. Então meus bens são a amizade, o amor da minha família, o amor entre todos. Isso é um bem que nunca é retirado de nós. Sabe que tudo, todas as vicissitudes da vida, todos os problemas, todas as decepções, todas as dores, ou são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar, porque entende mas não é uma aceitação passiva, é uma aceitação equilibrada, ponderada, que é e que entende que através do auxílio do outro, eu me melhoro, eu sou ajudado, eu esqueço dos meus problemas e eu me sinto mais fortalecido quando eu entendo isso. E aí, o homem de bem, quando ele tem esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, o que, que ele faz? E que aquilo está arraizado dentro dele, ele criou esse hábito, aí ele faz o bem pelo bem. Ele não espera paga, ele retribui o mal que fazem a ele com o bem. E sempre toma de defesa o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que ele presta, no fazer felizes os outros, enxugar todas as lágrimas, nas consolações que ele espalha aos aflitos. E seu primeiro impulso, seu primeiro impulso é sempre pensando no outro antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu, próximo, do seu próprio interesse. Mas cuidar de si também. Sabendo que ame a segunda lei. Como eu falei na, na terça passada. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos enxergar de forma diferente. Vamos fazer diferente ao contrário. Amando a ti mesmo, amarás a teu próximo. Porque primeiro você tem que cuidar de si, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para cuidar do outro. Mas, quando você está bem, quando você está firme, equilibrado, você aí sim, você pensa no outro, você ajuda o outro. E aí você pensa mais do que em você. Porque você já está naquele meio termo, você já se ajudou, você está firme ali. Então você pensa no outro em primeiro lugar. Agora o egoísta, ah, o egoísta infelizmente, ele, ele ao contrário, ele calcula os proventos e as perdas decorrentes de, de toda ação generosa. Aí ele faz o bem, porque ele tem, pensa é, ao contrário, eu vou fazer porque eu quero ser visto. E esse é um egoísmo, é um orgulho. Ele não é bom, o homem de bem, ele é sempre bom, ele é humano, ele é benevolente, com todas as pessoas, sem distinção de raça, nem de crença, ele, ele aceita a todos com respeito, porque em todos, ele vê o homem de ele vê que todos nós somos irmãos, respeitando a todos, todas as suas convicções sinceras, e ele não, não reclama, e não julga, não critica aqueles que não pensam como ele, respeita. Então, em todas as circunstâncias, ele toma por guia o quê? a caridade, tendo sim como certo que aquele que prejudica o trem com palavras ruins, que fere com seu orgulho, seu desprezo, que não recusa a ideia de causar o um sofrimento, uma cruz, Contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever de amar o próximo. E o verdadeiro homem de bem, de justiça, de amor e caridade, ele não alimenta ódio, ele não alimenta rancor e nem desejo de vingança. Ele segue o exemplo de Jesus. Ele ama, ele perdoa e esquece todas as ofensas. Ele também é indulgente. Ele perdoa as fraquezas humanas, porque ele entende, ele sabe que ele também precisa de indulgência. E ele tem muito presente dentro de si, a sentença de Jesus. Atira a primeira pedra, aquele que se achar sem nenhuma maldade dentro de si, atira. E ele nunca fica feliz e nunca festeja em ver os defeitos alheios e nem os vivencia. e que se ele tiver que falar alguma coisa de alguém, sempre no propósito do bem que possa atenuar o mal, o homem de bem e de justiça que nos diz ali Emmanuel, ele estuda suas próprias imperfeições, ele trabalha em combatê-las, ele, ele tenta se modificar, Todos os seus esforços ele, ele emprega para dizer no dia seguinte que alguma, foi, alguma coisa ele fez diferente E que ele traz de melhor de, em si do que no dia anterior O homem também de justiça e de bem, ele não se envaidece com aquilo que ele tem Ele sabe que de uma hora para outra tudo pode ser tirado. E ele usa, mas ele não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que vai ter que prestar contas. E também, se ele, se ele foi colocado num trabalho em que ele, sob o seu mando, ele tem outros homens, ele trata-os com bondade e benevolência, porque sabe que são todos iguais perante Deus. E usa né, de sua autoridade sempre para levantar o moral e não para esmagar. E o subordinado, se o homem de bem, de justiça, for o subordinado, ele compreende os deveres da sua posição que ocupa e se empenha a cumpri-los da melhor forma possível. Então, o homem de bem, de amor, de justiça e caridade é um homem que respeita todos os direitos dos seus semelhantes. E, não é? Fica assim é, dito que o homem de bem, é, não se tem tudo isso que foi comentado no Evangelho. Tem muito mais coisas para serem ditas, mas já foram muitas que nós todos nos esforcemos por possuir algumas dessas, que aí a gente vai achar pelo caminho a todas as outras que nos serão conduzidas, porque é um degrau. Se a gente procurar seguir esse caminho do homem de justiça, de, de caridade, de amor, a todas as... É, colocar dentro de nós, fazer disso um hábito, nos melhorarmos e assim melhorar os nossos irmãos do caminho, outras virtudes virão... E a gente vai realmente conduzir a nossa vida no progresso, na melhoria de sermos o um verdadeiro cristão e seguirmos na seara de Jesus. Mas é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque as mensagens estão sempre sendo é, conduzidas de forma a nos auxiliar na nossa caminhada. Quando fazermos uma prece, homens de bem, homens de justiça, as preces serão respondidas, quer seja agora, com sinais sutis e que precisamos estar ligados à espiritualidade amiga, ou daqui a um tempo, em que nós vamos ter consciência que, muitas das vezes, aquilo que pedimos não era o melhor. Mas tinha um tempo para que também fosse concretizado. Então é preciso compreender. para que E ter a fé, né? acreditar que tudo, tudo é o melhor, sempre é feito o melhor para todos nós. Então essa é a lição do Evangelho de hoje. Eu espero meus irmãos, meus ouvintes, que vocês tenham gostado. Foi muito linda a página e com certeza temos que praticá-la, trabalhando sempre, em qualquer trabalho, todo trabalho é digno, todo trabalho nos faz melhor. Fechemos os nossos olhos para fazermos a nossa oração final, agradecendo a espiritualidade amiga por esse momento de paz e de luz, trazendo para nós os fluidos magnéticos, os fluidos salutares para nossas águas, os remédios, as vitaminas. O passe fraterno a todos nós, a todos aqueles que estão no cômodo ao lado, para que recebam neste momento as bênçãos da espiritualidade amiga. Pedimos também, Senhor, a todos os nossos governantes, para que haja paz em seus corações, para que haja discernimento deles fazerem o melhor para toda a humanidade. Que a paz de Jesus se instale no nosso planeta, mas principalmente em todos os corações que sofrem, Senhor, para que possamos ter o discernimento, o raciocínio e o amor ao próximo, respeitando toda e qualquer divergência, entendendo, Senhor, que todos nós somos irmãos em Deus. Fique conosco, queridos amigos, nos amparando, protegendo e ajudando sempre. Graças a Deus e que assim seja. Amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Muito obrigada por vocês estarem participando comigo desse trabalho tão maravilhoso que só nos engrandece. Até a próxima terça. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.
0: Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais. Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz mundo Começa em mim Se tem o amor